0: Un cordial saludo para todos. Hoy continuamos leyendo el texto del libro Un Curso de Milagros. Capítulo 27. La curación del sueño. Cuarta parte. La callada respuesta. Jesús nos dice, En la quietud todas las cosas reciben respuesta y todo problema queda resuelto serenamente. Pero en medio del conflicto no puede haber respuesta ni se puede resolver nada, pues su propósito es asegurarse de que no haya solución y de que ninguna respuesta sea simple. Ningún problema puede resolverse dentro del conflicto, pues se le ve de diferentes maneras. Y lo que sería una solución desde un punto de vista, no lo es desde otro. Tú estás en conflicto, por lo tanto, es evidente que no puedes resolver nada en absoluto, pues los efectos del conflicto no son parciales. No obstante, si Dios dio una solución, de alguna manera tus problemas tienen que haberse resuelto, pues lo que su voluntad dispone ya se ha realizado. Por eso es por lo que el tiempo no tiene nada que ver con la solución de ningún problema, ya que cualquiera de ellos puede ser resuelto ahora mismo. Y por eso es también por lo que en tu estado mental ninguna solución es posible. Dios tiene que haberte dado, por lo tanto, una manera de alcanzar otro estado mental en el que se encuentra la solución. Tal es el instante santo. Ahí es donde debes llevar y dejar todos tus problemas. Ahí es donde les corresponde estar, pues ahí se encuentra su solución. Y si su solución se encuentra ahí, el problema tiene que ser simple y fácil de resolver. No tiene objeto tratar de resolver un problema donde es imposible que se encuentre su solución mas es igualmente seguro que se resolverá si se lleva donde se encuentra la solución. No intentes resolver ningún problema excepto desde la seguridad del instante santo, pues ahí el problema sí tiene solución y queda resuelto. Fuera de él no habrá solución, pues fuera de él no puede hallarse respuesta alguna. No hay lugar fuera de él donde jamás se pueda plantear una sola pregunta sencilla. El mundo solo puede hacer preguntas que se componen de dos partes. Una pregunta con muchas respuestas no tiene respuesta. Ninguna de ellas sería válida. El mundo no hace preguntas con la intención de que sean contestadas, sino solo para reiterar su propósito o oh, perdón, su propio punto de vista. Todas las preguntas que se hacen en este mundo no son realmente preguntas, sino tan solo una manera de ver las cosas. Ninguna pregunta que se haga con odio puede ser contestada, porque de por sí ya es una respuesta. Una pregunta que se compone de dos partes, pregunta y responde simultáneamente, y ambas cosas, dan testimonio de lo mismo, aunque en forma diferente. El mundo tan solo hace una pregunta, y es esta. ¿De todas estas ilusiones, cuál es la verdad? ¿Cuáles inspiran paz y ofrecen dicha? ¿Y cuáles pueden ayudarte a escapar de todo el dolor del que este mundo se compone? Independientemente de la forma que adopte la pregunta, su propósito es siempre el mismo. Pregunta para establecer que el pecado es real y las contestaciones que te ofrece requieren que expreses tus referencias. ¿Qué pecado prefieres? Este es el que debes elegir. Los otros no son verdad. ¿Qué quieres que te consiga el cuerpo que tú desees por encima de todas las cosas? Él es tu siervo y también tu amigo. Dile simplemente lo que quieres y te servirá amorosa y diligentemente. Esto no es una pregunta, pues te dice lo que quieres y a dónde debes ir para encontrarlo. No da un lugar, no da lugar a que sus creencias se puedan poner en tela de juicio. Lo único que hace es exponer lo que afirma en forma de pregunta. Una pseudo pregunta carece de respuesta, pues dicta la respuesta al mismo tiempo que hace la pregunta. Toda pregunta que se hace en el mundo es por lo tanto una forma de propaganda a favor de este. De la misma manera en que los testigos del cuerpo son sus propios sentidos, así también las respuestas a las preguntas que el mundo hace están implícitas en las preguntas. Cuando la respuesta es lo mismo que la pregunta, no aporta nada nuevo ni se aprende nada de ellas. Una pregunta honesta es un medio de aprendizaje que pregunta algo que tú no sabes. No establece los parámetros a los que se debe ajustar la respuesta, sino que simplemente pregunta cuál es la, es la respuesta. Mas nadie que se encuentre en un estado conflictivo es libre para hacer esta clase de pregunta, pues no desea una respuesta honesta que ponga fin a su conflicto. Solo dentro del instante santo se puede plantear honestamente una pregunta honesta, y del significado de la pregunta se derivará todo el significado que pueda tener la respuesta. Es posible entonces separar tus deseos de la respuesta, para que ésta se te pueda dar y también para que la puedas aceptar. La respuesta se ofrece en todas partes, mas solo se puede oír en el instante santo. Una respuesta honesta no exige sacrificios porque solo contesta preguntas verdaderas. Las preguntas que hace el mundo tan solo quieren saber a quién se le debe exigir sacrificio y no si el sacrificio tiene sentido o no. Y así, a menos que la respuesta indique entre comillas a quién, no se reconocerá ni será escuchada, y de este modo la pregunta seguirá en pie, ya que se contestó a sí misma. El instante santo es aquel en el que la mente está lo suficientemente serena como para poder escuchar una respuesta que no está implícita en la pregunta, que ofrece algo nuevo y distinto. ¿Cómo iba a poder contestar? ¿Cómo iba a poderse contestar una pregunta que no hace sino repetirse a sí misma? No trates, por lo tanto, de solventar problemas en un mundo del que se ha excluido la solución. Lleva más bien el problema al único lugar en el que se halla la respuesta y en el que se te ofrece amorosamente. En él se encuentran las respuestas que solventarán tus preguntas, pues no forman parte de ellos y toman en cuenta lo que puede ser contestado. Lo que la pregunta realmente es. Las respuestas que el mundo ofrece no hacen sino suscitar otra pregunta, si bien dejan la primera sin contestar. En el instante santo, puedes llevar la pregunta a la respuesta y recibir la respuesta que fue formulada expresamente para ti. Ahora continuamos con el libro de ejercicios. Lección número 214 Sexto repaso El día comienza y concluye con esta idea central. No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. Ahora cerramos nuestros ojos y nos liberamos de todo lo que creíamos haber entendido y aprendido hasta ahora. Y así, abrimos nuestra mente para recibir el mensaje que esta idea de repaso trae para nosotros en el día de hoy. Pongo el futuro en manos de Dios. Pongo el futuro en manos de Dios. El pasado ya pasó y el futuro aún no ha llegado. Ahora estoy libre de ambos, pues lo que Dios da solo puede ser para el bien. Y acepto únicamente lo que Él da como lo que me pertenece. No soy un cuerpo. Soy libre, pues aún soy como Dios me creó. Hoy dedicaremos 15 minutos en la mañana y 15 minutos en la noche para integrar este mensaje que Dios trae para nosotros en nuestra mente. Pongo el futuro en manos de Dios. Y durante el día, a cada hora, o con la mayor frecuencia posible, repetiremos en nuestra mente esta idea central. No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. Y si en algún momento del día la tentación nos asedie de poner en nuestra mente pensamientos que no corresponden, nos apresuramos a proclamarnos libres de estos pensamientos y nos decimos no quiero este pensamiento, el que quiero es Pongo el futuro en manos de Dios. Y repetimos esta idea y dejamos que ocupe el lugar de la que habíamos pensado. Te deseo un día lleno del amor de Dios.